0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会掺插一些我们轻松的夫妻的日常聊天
2: 。
1: 嗯，那个得了抑郁症以后，嗯、其实抑郁症患者最怕听到家长说什么特别孩子啊，嗯、就说没事，我们好了以后可还可以考北大清华。嗯、我们经常会有一句话、啊、说，如果没有今天，就一定没明天。对、嗯，你今天都过不好，你过什么明天呢？
2: 嗯
1: ，我倒是一直这样。我们说到抑郁啊，第一呢，嗯、不要强人所难，不要强己所难。嗯、共性的啊，嗯、大部分的抑郁症就是对自己不够好。
0: 啊、哦，对，
1: 对你对自己要宽容一点，嗯、不是所有的事情都能做到，嗯、所以呢，你就做那些力所能及做的事，嗯、也不是所有的事你做了以后，明天一定有成果，嗯、你今天一定要做好，明天才有希望。嗯、如果今天做不好，明天就没有希望、嗯
0: 嗯。就是人去不断追问我是谁，我能做什么，我活着意义是什么，多问几遍，你就很容易抑郁我。我经常跟很多朋友讲，不要以我，我觉得有的时候接受自己的当下。去做
1: 些事情，比你想些事情可能更重要。所以还是那句话，如果现在你被一个青春期的孩子弄得，呃，每天痛不欲生、百爪挠心，恭喜你，你还是挺好的对。你不能说我希望你幸福，你未来幸福。你如果现在没有幸福的能力
0: ，要去练习幸福，你未来是不可能幸福的。大家好，我是沈一菲。那今天呢，我很想跟大家聊聊关于抑郁症的话题，因为。这个话题啊，最近这个阶段我一直比较关注，因为看到各种各样的报告，好像问题特别特别的严重。但实际上我自己呢，不是心理学专业的，我是社会学专业的。我们社会学会关注到这种社会问题，但是对于背后的很多的机制以及现实的情况，其实了解的没有那么清楚。所以今天这次播客呢，我特地请来了我的好朋友心理咨询家林以真。哎，林以真，林老师，你来介绍一下自己吧。
1: 啊、呃，我就是一个。呃，长期从事心理咨询和心理培训的一个咨询师吧。嗯，那我的专长呢是家庭治疗。嗯，我的流派呢，一个是系统家庭治疗，嗯、还有一个就是短期焦点解决问题这个治疗，嗯、就是倾向于比较积极的方面。嗯、所以呢，很高兴啊，今天呃，我就觉得沈老师，你请一个呃取，就是他的取向是一个积极光明的人，<对>来谈一个情绪。
2: 感冒的这么一个症状，<笑>啊、
1: 所以这是一个很大的反差，对不对？嗯、那我也希望说，一个光明的东西能能给这种现在情绪深渊里的抑郁症的患者，嗯、呃，怎么去两这两点怎么去有个结合，嗯、去很好的去帮助到这些症状的患者
0: 。对，其实因为为什么请林老师，是因为我自己的倾向其实是偏积极的。嗯，我觉得每一档节目其实不是只是希望说去分析这个问题。我其实希望有治愈性，而这个治愈性，我觉得其实首先来自于人本身的特点，是、哎、<呀>这个人本身的要积极乐观、有治愈的。即使我们谈的是抑郁症这个话题，我们在谈这个话题的时候。不是想要去这档节目，一定要显得我们特别的专业，然后我们在这方面很权威。不是的，我们其实更多的是希望跟大家分享我们在过去的经历里面，我们对于这些问题的认识，嗯、以及我们是如何希望能帮助大家能够更好的走出这种症状。所以我觉得林老师是特别特别合适的。<笑><是>哎，我们两个好像最早是在电视节目的时候遇到的。
1: 直播室啊,啊，对对对，对很早
0: 的时候我们是做电视节目认识的。啊、对对对，啊，你也是比较
1: 早的在电视媒体上出现的。<对>嗯、做过什么新福魔方啊，嗯、东行直播室啊，七七八八好像
0: 十几个节目。对、嗯、<笑>对对对，其实林老师比我更早的走到公众媒体上。你
1: 老嘛，肯定要比你早嘛。啊<笑>、嗯，对
0: 。然后其实我们自己是一直在关注这种社会话题。对。那尤其是这一次，为什么特别想谈这个抑郁症？就是因为现在各种的报告啊，比如说像 WHO， 我们世界卫生组织发布的，它两零一七年的时候就发布抑郁症及其精神。状况的时候就报告说，全世界目前范围内有接近三亿人是饱受抑郁症困扰的，是。而全球平均发病率在百分之四点四左右啊，实际上人群里在我们的社会学里人群里面超过百分之三都已经是非常普遍了 4. 4 ，是。百分之四点四，大家可以乘乘上一个总的一个数字，你会发现这是个庞大的数字。而且从各个地域、年龄、性别的维度来看，你会发现女性发病率是高于男性的。女性的平均发病率是百分之五点一发病率，而男性是在三点六啊。但实际上，我们有社会学有别的研究发现，最主要的在城市是中年男性发病率更高，但是在其他的国家，发展中国家往往都是女性更高，
1: 也有不同的国家，
2: 嗯。嗯
0: 其
1: 实呢，就是这地方呢，我稍微要强调一下啊，嗯、就是女性虽然发病率高，嗯，但是女性对疾病的抗争性要比男性强
0: ，啊，也就是说能扛得过的比较高
1: ，啊，治愈率也高，而且她求助性高嘛，啊，所以她治愈率也高，嗯，对，所以这个东西呢，还有一点啊，是是调查有一个流行病学，嗯、你调查出来的都是那些承认的
0: ，对。啊。还有不承认的，对
1: ，而且这地方我一直对男性、女性我是有自己的看法的，因为女性更愿意承认自己是抑郁症，对，所以你说男性比女性低，那万一不承认的人多呢？是，所以这个数字呢，打
0: 个问号，打个问号，我们都是会觉得经常看到各种数字打个问号。对我非常同意林老师的说法，因为在情绪表达里面，女性是被接受可以情绪化的表达的，但她的缺点是我们女性很多情绪化的表达会被看成就是个情绪化，反倒把背后。我的问题给忽略掉了啊，觉得因为你是更年期，所以你才心情不好。嗯、你因为是抑郁症，你不而不是说我其实生活中遇到了什么样的困境，这个困境常常被忽
1: 。就是我本来是症状，嗯，跟我这个情绪的捉天捉地没有关系的。<对>比如说产后抑郁，对，其实不但产后抑郁，其实怀孕的时候抑郁的人非常多啊，嗯、那个时候就被看成是。因为你怀孕了，你就是女王了，你不得了,了了，<对>你就狂妄了，哎、你作了，哎，你就作了。其实不是，嗯嗯、因为这个时候激素的变化就很容易得抑郁症
0: 。对，嗯、因为你的激素起起伏伏的时候，对其实人对这种特别身体巨大的变化的适应其实是有一个过程的。<是>甚至很多人在这个调试的时候是会出现一些问题，所以这些问题常常会被忽略掉。但我们研究里发现，男性有另外一个问题，男性呢，他一旦有情绪的问题，我们会认识到他背后的问题很严重，嗯、我们会去探讨他的问题。可是男性的问题是，我们不太允许男性去表达这种情绪。是我们希望你不要轻易的表达自己情绪。如果一个男的作天作地，我们就会觉得他特别的没有男子汉气概，所以这就会导致男性比较容易把自己的情绪隐藏起来，所以他也不太会去承认自己可能有问题，甚至他自己的症状要到非常非常严重，他可能才会意识到。我只是生病了，否则他会觉得是往内的。所以这个统计数据里，关于两性之间，我们其实是看到了这样不同的差异。<对>嗯，那么今天我们聊这个话题，其实还有一个比较大的问题，就是以前我记得在中国没有这种抑郁症的概念的
1: 。哎，我跟你说一个数字啊，啊嗯、因为我刚刚从那个呃河西走廊、青海那地方回来嘛，然、嗯啊、我曾经看过一档电视节目，嗯、就是说整个西藏，嗯，他没有一个抑郁症，嗯、哦，就没有一个精神病患者，嗯。然后呢？我当时看到这个数字，我一愣，我说：“难道西藏人民心理就那么强大吗？”在
0: 快乐的地方吗
1: ？只是说，他们不把这种症状叫做归为精神类疾病，嗯、所以他们没有一个心，别说心理门诊了，啊、他们连精神类疾病的医院都没有。嗯、你看到藏医吧？藏医、嗯、分类的时候从来没有。
0: 精神的疾病类，精神类
1: 疾病的，啊、更没有什么神经症，嗯、连严重的呃精神分裂症都没有的，嗯、所以他不贴这个标签。嗯、所以我们在说到的说，为什么现在抑郁症特别多？嗯、你现在看看中国古代那么多皇帝，嗯、有些时候那个皇帝的行为很乖张，对吧？嗯、可能就是一个精神类疾病，只是以前不贴这个标签。啊、我一直不承认说现在的病多，只是现在的。就是我们可以准确的贴好标签，对症下药。对，以前一直
2: 有、啊，嗯、
1: 特别是你想那些著名人士是世界上排一排，嗯，一半以上都好像不太正常、嗯，更<笑>别说那些那平民老百姓呢
0: 、嗯。哦，就平民老百姓可能正常一点，反倒是那现在看我们出来了、啊啊，平民老百姓得病也没有对对对对，嗯，但是、嗯、就以前我们不贴标签的时候，其实我们不会。去对自己有内生性的伤害，可能觉得就是暂时的。我最近太心情不好，我怎么样？但如果你一贴标签，在于我们社会学里讲，语言是非常有力量的。是，语言不是透明的。当你给自己贴了一个标签，说我抑郁症的时候，很可能你就会加剧这个症状，所以也会使得这个
1: 数据更多的往上走。所以这个也是有存在可能性的，嗯、这个可能性有存在，呃。同时呢，我我只是就是想说一下，就是贴标签这件事儿，就病耻感。嗯，贴标签有个病耻感。对啊，以前有很多人，比如说你说，哎，《红楼梦》里你说那个林黛玉，对吧？这明显呢，他肯定是有抑郁症。那然后他宁可说死于非牢啊，死于是吧？用“我死死于抑郁症”这句话，好像就有病耻感了。死于非牢没有病耻感。所以呢，贴标签这件事确实，精神类疾病是有病耻感的。我们现在也碰到很多情况嘛。比如说，嗯，那个得了抑郁症以后，其实抑郁症患者最怕听到家长说什么、嗯、特别孩子啊，就是说没事，我们好了以后还可以考北大清华。我天哪！<笑><笑><笑>我在想。如果他的肺坏了、肝坏了，那家长肯定说活着就好了。对。可是德云这，他还想没关系，这个病好了，我们继续搞。北大清华。你要承认我这个是病啊！对啊。你不能认为这个病是心理，就我们说思想问题。嗯。哎，我思想问题就是哦，豁然开朗。嗯。我们以前中国人一句话嘛啊，跟团支部书记谈了一夜的话，第二天像换了一个人一样。对，豁然开朗。豁然开朗。啊。是这个症状真的不是谈话能谈好的。嗯
0: ，是的。呃，一旦到了症。其实我们抑郁症状和抑郁症其实是两个概念啊。我觉得我们在今天其实聊这个话题的时候，我们可能有的时候不会去这么严格的区分，但我们在这里其实强调一下，有抑郁症状和抑郁症。嗯是两回事，<是>抑郁症其实已经是到了生理的这个层面了，一定到也就是说，不是靠你单单的说啊，你多想想孩子啊，多怎么怎么样，你就能自己解决的，你就一定是要请医院。哎
1: ，你跟着越、嗯、让他想，他觉得负担越重，不<是>活了，就是。对，但是症
0: 状不是的，症状是<对>说，人其实，在低落的时候，都会有我们所符合的那些症状，所以这是两件事情。嗯、但我自己也是觉得，其实。嗯，有种意义上讲说，呃，我看到那个我做做亲密关系，那个莫里斯有个很有意思的说法，他说现代的疾病，尤其是精神疾病，主要是因为我们现代人对于身体的警惕太多了。他说以前的人哦是经常有身体拥抱的，啊，且像跳舞啊<笑>什么什么各种身体的那个接触，然后呢性方面的禁忌也没有现在这么大，嗯、所以呢他说身体的拥抱跟身体的接触其实是可以大范围的降低这种焦虑的。而在现代社会里你会发现我们有很多禁忌，我们一般都是不会碰对方身体的，尤其是这种深度的接触，我们禁忌特别多。他说其实这种毛病都是因为现代社会这种禁忌造成的。嗯，干
1: 脆就说文化越发达，这个症状就。有抑郁症状就越深，最不、哦、<笑>想说这句话了。那我倒承认，你猫猫狗狗吧，嗯，抑郁症的少。但是猫猫狗狗如果多次被抛弃，也呃，也会有抑郁症，但毕竟不多嘛。嗯、特别不跟人接触，基本没有抑郁症的，嗯、被人类抛弃才会要
2: 。对、啊、所以
1: 我这个地方呢，就是要讲，现在有一种说法，就有点像社会学的说法。他、嗯、说，其实抑郁症就是人长期处于这种重压之下的一个舒缓的阶段。啊、嗯嗯，其实你身体
0: 本能的。给了你一个条件，就你不能再这么干下去了。对的，
1: 这是一个比较积极的说法。你有看到，就前一段时间就是抗疫，嗯，对吧？就好多医生冒着生命危险，就好多勇士，包括我们的志愿者，包括我们各级人员，冒着生命危险到，呃，武汉去，在各个领域。这些人回来以后，大部分都有一些抑郁症状的出现。嗯，那我们说是症状的出现。嗯，那汶川地震也是的。
2: 嗯，包括这
1: 个。那么这个就包括很早以前的唐山地震，嗯、其实唐山地震人很奇怪啊。嗯、唐山地震的那个时候、啊，经济条件非常苦。嗯、你知道那些医生，就是那个患者不是到其他各个地区的医院，嗯、医生拿出一粒大白兔奶糖给他们吃，嗯、他们都觉得哇，这是真的是一种就是非常好的照顾。嗯、那个时候呢，很奇怪，就我说到第二个话题了、啊，嗯、一个呢就我们说抗疫之外回来。嗯他都会有，就像一个人他所用的所有的力量被透支光了，嗯，嗯那剩下的把所有的快乐、嗯乐观、坚强、勇敢、嗯、都给了那个外边的另外一个世界，对，然后留给自己的就没悲伤，然后回来这些暴露出来。嗯嗯、我们呃，我我前一段时间看到中央电视台的拍过一个片子，嗯、就说有一个记者，嗯，嗯他就是那个去拍了地震，回来以后深度抑郁。嗯嗯后来在医院一直用电击，嗯，去刺激他，就是那个整个的治疗的过程，其实也是一个非常惨烈的过程，当然他说我现在感谢这个过程，那么这是一种，还有一种呢，就就是我们说一个一个缓解舒缓的一个信号，嗯，需要疲劳，需要休息的信号，还有一点呢，这个呢又说到跟社会学也有关了，就当人啊为基本生存去搏斗的时候呢，他没有空间，你看我都要先吃饱穿暖对吧？不要饿死，不要冻死，对，所以。你说唐山地震的时候，倒没有那么多的后遗症。对。那时候只要活下来
0: ，能活下来就不容易了。对，嗯，每个脑细胞都在问哪里有吃的，哪里有暖和的地方，对吧？对，他不会
1: 主动说，我今天想要干嘛，我的人生意义在哪里，我是谁，这些问题不会追问。那么，一个人生的无意义感也是抑郁症患者的一个，嗯，一个症状，就是引发他症状的这种一个原因之一吧。嗯，那可能说我们的生活条件越好，就你刚说文化经济越多，我们彬彬有礼，我们不能直接表达自己的需求。对，比如说我不能说我像看到。一个美女，好想抱她。嗯你,你一个文明的绅士，你说这话很不礼貌。对对，
2: 所以禁会非常多。所以
1: 你压抑的越多呢，嗯、可能你里面需要消化的东西就越多。是
2: 的嗯、
1: 这是一个。二你啥都没有了，你没有文化禁忌，嗯、那你就比如说像西藏，我相信啊，在西藏这样的地方。啊特别是在嗯比较上面生活比较窘迫的地方，嗯、他生抑郁症的人确实不多。对，有嘛也没有被贴这个标签。对，这两点我都同意的。嗯、哎，就是抑郁症，就这个可能一个就是极度的透支以后容易、嗯、得抑郁症。对，比如说一个家庭对孩子要求太高，嗯，啊拼命的要他学习，拼命的要他干嘛，然后透支的很多，嗯、那可能一旦读了大学稍微有点松缓，
2: 嗯，冒
1: 出来以后他就抑郁了。嗯、对。反正当时这个环境一变，就立马就开始反弹了。还有一个呢，就是。它有了空间可以得抑郁，对
0: ，哎，在抑郁症里，我们社会学里的确觉得这个跟现代的有关系的，就有些疾病会被称之为叫现代病，嗯，像抑郁症这样子，其实它跟现代性是有关系的，它背后呢有三个不同的层面，第一个其实刚刚林老师讲的特别清楚，嗯、就是现代社会其实是一个个体社会，你要对自己所有言行负责，你要对你的选择负责。然后你会发现，你的这个所谓的评判和紧急是比过去多的，所以个体一方面他不得不承担这些所有的责任，压力更大了，但同时他可以去发泄的途径是变小的，对吧？以前有很多你可以发泄的途径，现在我们也不讲具体的事情了、啊，大家也都听得懂。就你可能很多都被压抑住了，这样我承担的东西多，我又发泄的地方少。他就很容易有精神的这块的东西的出现问题。嗯，第二个就是。刚刚林老师也谈到了，其实人的需求啊，它是有一个我们叫马斯洛有一个过程的。<对>啊、虽然马斯洛的理论并没有说你满足第一初初级需求才有第二需求，这个逻辑是不对的。这些需求都是存在的。但是我们在社会学里的确发现，一旦基本的需求被满足，后面那个需求会更旺盛。对、啊，就你吃饱了，古人说这个叫保暖思淫欲嘛。你不保暖的时候，你只想着保暖，那个淫欲的问题你不会去多考虑。但你保暖。了以后，你的想法就多了。所以呢，刚刚谈到青少年，其实这里也有一个问题。我们老觉得现在的青少年比我们小时候幸福，因为他们吃饱穿暖了。但是从人类需求来讲，这是个很大的问题。是过去我们在小的时候就想着怎么让自己吃好了，<对>明天穿新衣，那个那个满足，它非常具象，而且也能够实打实的达到。但是到了今天的这一代，你会发现你的金球需求变了，你要变得人生变得有意思。嗯有意义。你不仅寻求保暖，你还在想其他杂七杂八的各种的东西。对。而这个格中杂七杂八的，它就不像是吃饱穿暖这样有标准，它没有标准。你倒告诉我，怎么叫活得有意义？怎么叫活得有意思？
1: 最难的一点，我要在别人的眼中变得很好。对。而且关键是那个好
0: ，你又不是只有一点好。比如说，你可能长得比别人漂亮，但你很可能比别人蠢呐、啊。对。那你就不见得是比别人好，对吧？你可能比别人都很好，可是你作为男性，你身高比别人矮很多。你一下子又觉得自己，就过去的社会啊，它是比较确定性的，也就是说，这个社会的整个的一个特征是比较稳定的啊。我们该什么时候结婚，该什么时候生孩子，这个种粮是什么时候能出来，其实你大概都有预计，对吧？顶多是有些天灾人祸，但那个概率也小，所以呢，你生活是比较稳定的，而且是在你手上，虽然它比较贫穷。可是今天的现代社会有一个最大特征叫不确定性，你不知道什么时候结婚，你也不知道找那个人合不合适，你也不知道你对他这么一辈子很好，他是不是将来会还在你身边？所有一切都是不确定性，人对不确定性就是焦虑和恐慌<是>那么现代心理有这些特点，你就会发现，就导致精神类的需求变高，但反过来，精神类的东
1: 西问题也就更大
2: 了，嗯，对吧？嗯，
1: 当我们这样说到的时候呢，其实。呃，嗯、我们不管社会怎么变啊，所以抑郁症才那么多，嗯、就只能说啊，我们有各种各样类型的抑郁症。对，对这种抑郁症，你穿越到宋朝，嗯，穿越到再穿越到唐朝，甚至穿越到秦始皇年代，嗯、对不对？古人不能理解，嗯，我们也很难理解，嗯。你刚刚那句话啊，我在想，为什么现在孩子读书不用功？可是你知道吧，古代的人，嗯，即便他家里很有钱，他可能都是忍饥挨冻的在学习，对,啊、对吧？所以什么现在什么什么嗯悬梁啊，对，刺股啊，对啊，现在孩子不可能，对、啊，因为那个时候读书心无旁骛。哦，说个笑话啊，嗯、就是有一个非常尊重的博士、嗯、博士后，嗯，他现在很有名了。嗯嗯嗯他跟我说：“他说，李老师，我是一个农村的娃娃。嗯，我当时为什么读书那么有努力？我就是为了吃白馍。对、嗯，就是如果我读出来以后，我就不要再吃粗粮了。嗯、当然，现在是健康食品，嗯、可那时候白馍是最高级的食品。嗯，所以他说那个他他,他现在跟现在的孩子就是沟通是有问题的。嗯嗯、他觉得我白馍，我就吃白馍出来的。嗯、你现在白馍挺吃，你你都这样的不珍惜。嗯、对,对，那我们可以看到的是。”就是如果说选择越多，嗯、其实也是抑郁症得病的一个诱因吧。嗯
0: 嗯选择吧，你出现很多问题。第一个，你要有知情权。对、啊、你会发现没有一个选择给你足够的知情权的。对、啊。你跟这人谈了五年了呀、啊，你也不能保证这个人就一定是合适你的。是啊。你找工作虽然你对这个公司做了很多了解，但你也不能保证你进去以后生活就是好的。你说你知情权是永远不足的。第二个，你就算知情权足，你做出选择了，你选择很多，你总是有机会成本的。你永远不知道你付出的机会成本是什么。你选了 A 就会失去 B 的机会成对对对对你也不知道，对吧？你又更焦虑。第三个就是最后那个结果，很多时候还不是你所。所预想的，就算你自己很清楚进到里面，结果也不是你预想的，所以我就觉得那个就是回到那个不确定，就是你不知道
2: 怎么办，无力感无力感，无力
1: 感。你比如说，以前嘛，你一个人，一个女工，一个女孩子，然后到了十八岁，然后你拼尽努力找到一个好的工作，拜了个师傅，每天骑部自行车，穿一条花裙子，你的人生就到达巅峰了。可是现在你这无力感，
2: 你
1: 有了这些东西，比如学习，你要学习好。嗯，不是你一定能做到的。对的、啊
0: ，你别以为你自己努力就能学习好。对，到高中的时候，智商就直接把你打回原对呀、啊，这<笑>、啊、北大那
1: 校长说<笑>到我们学校的学生不是通过努力进来的，<笑>对、啊。所以他就说有一种无力感，也就是说，其实现在很多的家长啊，嗯、我们就特别青少年的，嗯、我们就真的要对自己说，爱迪生说过那句话。嗯嗯说成功是什么？百分之九十九的汗水加百分之一的天赋,啊,的天赋啊，对。但是那百分之一是起关键的，啊、<笑>重要的东西。所以这地方人就会有很多的无力感。嗯嗯、所以在抗郁的过程当中，听你这么一说，心理医生可以退休了。它是一个社会问题，对不对？对。那我们现在其实，在很多抑郁症的治疗过程当中，嗯、我们其实最后我们选择的是一个哲学问题。对。如果你这个生活的哲学问题不选择，你还逼迫着自己去追求那些，啊德不配位一定要到达的目标的话，那注定是会抑郁的
0: 。但是我觉得那个哲学的问题它也有个困境，的，就是人去不断追问我是谁，我能做什么，我活着意义是什么，多问几遍你就很容易抑郁。我经常跟很多朋友讲，不要抑郁。我我觉得有的时候接受自己的当下。去
1: 做些事情，比你想些事情可能更重要。嗯、我同意这问题哦，这就是积极心理学告诉我们的、嗯嗯：多做一点
0: 事情，少想一点。
1: <对>嗯，我们经常会有一句话说：“嗯、如果没有今天，就一定没明天。你、嗯啊、今天都过不好，你过什么明天呢？”嗯，我倒是一直。这样，我们说到抑郁了。第一呢，不要强人所难，嗯、不要强己所难。嗯、所有的抑郁症有一个比较共性的啊，嗯、不能说所有，大部分的抑郁症就是对自己不够宽容啊。对，对你对自己要宽容一点，嗯、不是所有的事情都能做的。嗯、所以呢，你就做那些力所能及做的事，嗯、也不是所有的事你做了以后，明天一定有成果，嗯、你今天一定要做好，明天才有希望。嗯嗯、如果今天做不好。明天就没有希望。嗯嗯、我最喜欢听到的一句话，也是我最觉得悲伤的一句话，嗯、就是那个家长跟我说：“嗯、他活着就好了。嗯”我想你早在干嘛
0: ？”对，只要为着活着就很容易啊。对呀
1: ，对他那么要求，啊、就像孩子出生的时候，你检查孩子有没有多一样，有没有少一样，嗯、你抱着这样的理念，你把孩子养到大，这孩子保证不会得抑郁
0: 症。<那>我自己有两个孩子哦，我们家女儿是属于那种。很让你省心的，就大家会觉得特别好的学霸型孩子。可是我遇到我的儿子，我自己也一直在反思，因为给他的，他出生的时候比姐姐出生的时候，我们家庭条件更好，所以导致他从小出生的时候，他几乎不会有什么特别的这种欲望满足不了的。甚至我自己是很注意的，因为我自己做儿童研究，我知道玩具不能给的太多，他其实对他发展不利的。可是问题是，他每一次过生日，嗯、二三十盒玩具送过来了，都是送给他的。你这个时候又不能说送给你。的玩具你不能拆，嗯嗯对吧？然后过个儿童节，哗，又是很多玩具过来。所以有的时候你会发现，这不是你父母说做那个的。那我自己的儿子就是完全另外一种类型，他是个躺平型的。他最近写了篇文章，说就这样挺好，他认为改变没必要。就有的时候改变不见得好，他经常躺平。可是做父母来讲，面对一个躺平的孩子，其实压力是很大的。我我举一个例子啊。他从小就没有上过什么培训班什么的，就学校一直混混，成绩也不咋的。然后他小学毕业的时候参加了一个数学竞赛，然后呢，突然间拿了二等奖，是一个国外的竞赛。我看到他这个结果的时候，我的本能反应是不是其他同学都拿了一等奖？嗯啊，那去打听了一下，发现不是，他还真是。很厉害的，考了就第六名，全年级拿了那个二等奖。嗯、你知道啊，作为妈，马上眼睛就发光了，发现我儿子真有天赋。然后我就跟我讲，我儿子，妈妈没想到你这么厉害。我儿子看着我的眼睛，很冷静的跟我讲说，妈，打住，你已经有一个学霸姐姐了。<笑>我很享受我的废物人生，我不准备一定要在这条路什么数学上面去发挥，对吧？然后我说哇，你没想到你那么有潜力。他说我也不觉得潜力一定要发挥出来。妈，我很享受我的废物人生，我的光芒一下就被他打没了。然后、啊、那个你看，其实但是作为父母来讲，你会很焦虑，你明明呈现了这样一种能力和潜力。你不去用出来，哇！你这是，你这是把孩子逼成抑郁症父母的典型。但<笑>是，我觉得啊，就是所有的父母，其本能都会有这种想法。就是我即使做这块专业研究，我也会在那一刻会觉得，哇，我孩子明明有那个，但是因为我做这个研究嘛，我就说好吧。那你就继续享受你的废物人生吧。什么时候你需要妈妈帮助或妈妈提供资源投资，再告诉妈妈。但是，一晃两三年过去了，两年都过去了，那一刻要过掉那个关口，对于我们七零后父母来讲，他没那么容易，对对吧？我我自己是能接受的。当然，有很多朋友跟我讲说，你接受是因为你们家自己本身经济条件就不错。嗯,
2: 嗯。那如果
0: 我们家孩子，我还是希望他要往前走一走的，他希望他生活更好的，我怎么可能放掉？我自己现在是能做到放掉，但是我身边人都很难很难承受啊，尤其他们的老师们特别不能承受，老觉得我一个教育专家怎么培养出一个这么很自我满足的那个孩子，但我觉得我儿子成长得很好，就非常的健康和非常在我眼里是正常的。哎，人家
1: 躺平人生当中，就他有没有内驱力的话，如果你去逼他，你儿子是从姐姐的身上看到了他有一个。深渊在，<笑>对，下他他坚决不落你的坑。哎呦<笑><对>，你儿子挺聪明的，可是抑郁症就是这样。就你知道，抑郁症最怕的是什么？嗯、我们说到抑郁症啊，嗯、抑郁症陪伴者最忌讳的一件事，比如说你的孩，你现在孩子没有得抑郁症，很健康，没关系。最怕的就是没关系，孩子怎么好了以后继续考北大清对
0: ，这个很可怕。就
1: 是你的目标不能太大。嗯。抑郁症患者的家长最好的一办法就是。我我说一个故事给你听，我现在很感动。嗯、我有个女孩子，华二
2: ，嗯，
1: 最好的学校吧，华二出华二高，嗯，突然之间严重度抑郁，嗯，我第一次跟她咨询的时候，泪流满面，嗯，嗯然后她有一个非常严谨的司法系统的妈妈，嗯嗯嗯、然后有一个做律师的爸爸，嗯，
2: 嗯
1: 然后呢，妈妈是一个。有点洁癖的，嗯、就特别按照程序做。我特别了解
0: 这个司法系统这些人，很熟悉。<笑>的嗯，
1: 他他们夫妻俩不对付，离婚了。嗯、爸爸是一个无厘头的，就是嗯，他他们俩互相看不对眼嘛，就无厘头的一个律师。嗯、最后，我跟那女孩谈了以后，我给一个建议，说孩子不要跟妈妈过，跟爸爸过吧。嗯，嗯那爸就跟孩子，那妈妈天天说，快点把病治好，咱们可以在华二，嗯嗯、华二闭着眼睛。那个二幺幺九八五总归能考进的，嗯、然后孩子就觉得压力特别大。嗯、那爸说考什么好，嗯、读什么读啊？嗯、我养你一辈子。嗯、那女孩就跟着他爸，然后呢，他爸就带着女孩子出去旅游，七天没有带衣服
2: 。嗯
1: 嗯、你能想象吗？<哇>一个爸爸跟女儿七天抽烘烘的去了，抽烘烘的回来了。嗯、回来以后那女儿的病就缓解很多。
0: 啊，就、嗯、有很多东西就没那么重要
1: ，对，没那么重要。嗯，肆意妄为的生活让一个人觉得压抑的所有的东西，就是我可以像。像乞丐一样的过，就所有的禁忌我都不要，我可以不刷牙不洗脸，我可以不换内衣，我就在外面臭烘烘的回来过。可是知道生活的惯性在他身上是在的，回来以后他继续把自己弄得干干净净的，读了一个不错的大学，然后跟我说了，说太谢谢你了，说你不用谢我，你应该谢我当时那个决定，嗯，让这一段时间跟你爸过，对，对不对？是的。所以呢，我们经常说到的抑郁症，因为今天我们说到抑郁症，抑郁症其实。他那个症状其实一开始就是一个情绪问题，对。但是他肯定有心里面的脑化学因素，有很多的因素在，他就是一个症状。那么当有我看到那已经是重度了，重度的时候他已经以，我们可以先说一下抑郁，一开始情绪低落，接下去有些认知改变了，认知改变就看世界都是回的，人生是悲观的，接下去就是被症状困住了，对。被症状困住以后，就会有各种各样的行为，比如说不吃饭、啊、不洗澡啊，嗯、甚至有些暴力的行为啊。嗯、那么我那个女孩子，当有暴力行为的时候，她最怕的就是你把她拉出来，你、嗯、不让她过那个日子。几年的重点高中的生活，嗯、其实对她来说，她耗耗光了。嗯，不是所有的孩子都能耗光，她她耗光了。嗯，然后呢，她爸爸让她希望为她过了大概。他们那个治整个的治疗其实是两个月，嗯，七天以后回来就有很多的好转，嗯，学校那个学校非常棒，允许他可以上可以不上，嗯，可以避免所有的测验，嗯，说你整个高二你不上也罢，嗯，到了高三你你再去吧，就是，当然那个学校我只能说杜撰啊，就是很好的一个治疗，最后他没有休学，嗯，考进了，嗯，他很感恩这一块，他告诉我很多说。抑郁症患者最怕什么？嗯、其中有一点最怕给我提出比较长远的一个大目标。嗯、就是哪怕妈爸爸跟我说，你这顿饭吃一个鸡蛋能吃下，我就好高兴、嗯
0: 。哦，这个压力也很大。呃，又又有一个要求在里哎，
1: 没关系就是提小要求，这个要求是我能实现的。嗯、你吃不了一个鸡蛋，舔一口也行啊。嗯。然后呢，你跟我一块出去玩，就是你不要强迫我洗澡，不要强迫我刷牙，不要强迫我干嘛，嗯、你就别强迫我，嗯、你就让我去。当然，这是在家里的陪伴。嗯、那当然，在医院里嘛，医生也会有很多的，比如医生会有服药啊、嗯，这医疗我们就不说，嗯、我们只是说医中患者的陪伴。嗯嗯、其实那个时候，他们最需要的是，呃，家长的容错性。嗯
0: 。容错率也很高，对
1: 你不要把别的生活就把其他生活规律强加在我身上，嗯、虽然那些规律都是合理化的。对的，对。但是我生病的时候，你就不用这样要求我。嗯，这是一个特点。那么，当我们说到抑郁症的时候，因为其实抑郁症，我们今天都不是医生，对不对？对。如果医生他到医院里，他那个治疗，我再强调一遍啊，中度以上的抑郁症一定要服药。
0: 对，一定要服药。一定要服药，一定要
1: 服药。对，你想海明，靠自己
0: 的力量是不行
2: 的
1: 。海明为人家十五次电疗，电击，那个时候还没有全麻，嗯，他自愿去的，对不对？当然了，最后他也没完全治好，他不开枪把这个给了吗？嗯，说他没治疗到位。对，一定要到医院。那张国荣也一直在治疗对。张国荣当然治疗也没有到位啊，如果到位的话，嗯、那可能今天哥哥还活在我们身边。就是啊，嗯，对不对？所以呢，这个呢就跟旁边人的陪伴是有关系，容错性。对，全社会也要容错性。那么这个时候我还再讲一遍，就是最容易混淆的抑郁症是什么呢？嗯，沈老师，我跟你是朋友吧？嗯、你知道我最怕的就是突然之间。你跟我提说，李老师，我有一个亲戚啊、哦，他呢最近一段时间呢就变得挺不正常的，不上班了。能不能我请你吃顿饭，我们出来聊一聊，嗯、把他约过来？嗯，我坚决不去，你知道为什么吗
0: ？因为这个非常，既不是正规的治疗，不能够治疗好，对吧？第二个，其实说明这个事情他根本就没有引起重视，对，总觉得稍微开导开导就好，实际上完全不是这么的。事。太对了
2: ，很
1: <对>有可能就是抑郁症。对，抑郁症有一类抑郁症就是懒。对，就是懒。嗯，不读书。
2: 嗯，不
1: 睡觉。嗯，不洗漱。嗯，不接触人。对，有一类社交恐怖症，其实是抑郁症患者。对，对不对？我们刚刚聊了社会社交恐惧症。对，其实这里要去很多社交恐惧症，其实有一定的抑郁成分在里
2: 面，那就
1: 是综合性的。那么这种情况下呢，你让我去，第一我根本帮不了你。第二，你容易对心理治疗失去。嗯，就是你<谢>就是这样子就聊、呃啊，对、啊，没什么用，嗯、没什么用。嗯，所以呢，抑郁症的那个懒呢，其实是、嗯、因为抑郁有病耻感，他、嗯、不能说我不开心，他只是说我懒。对，这是这是一个啊，嗯、第一懒。嗯嗯，但是我们这里要强调一下，
0: 懒并不等于抑郁。大家，我们因为听众有的时候很容易就你讲了一个
1: 症状，他就等同。其实很多时候懒，他就真的是懒。对啊，这有一个指标啊。嗯嗯。比如说他这件事，他他读书不好，可是他玩其他很起劲，那就不是懒了。对对对对对，那什么都懒。
0: 对，什么都懒。我
1: 就想说，很多人跟我讲说这个孩
0: 子注意力不集中，我就问玩游戏的时候集中吗？集中的，那就没有问题。对，说记忆力不好了。那周杰
1: 伦的双节棍从头背的。对对，那说说明还是可以的，对不对,对,不对啊？嗯、所以呢，这个懒呢，就是如果他对所有的事情兴趣，对，就很可怕这。这是就是我们一定要提高警惕。嗯，他有可能就是抑郁症。嗯，那么抑郁症的时候呢，家长总是有一种侥幸心理。嗯，我可以通过各种各样的方法来证实他不是抑郁症。嗯嗯、对，所以家长先要治病。
0: <笑>家长先有问题，所
1: 有的心理疾病，包括轻度的精神分裂症，早期发现，越早治疗效越好。很多都是耽误在早期，都特别是精分这个病。但我在这里也觉得插一嘴哦，就是
0: 我老经常有这种个案发现，就如果这个孩子有问题，就是有精神啊这种抑郁啊，我发常常发现他的主要照顾者。常常也是有问题的，有遗这有遗传因素在嘛？是吧？对。我我经常聊着聊着发现，就比如说我在我之前也遇到一个个案，这个孩子有各种症状，然后我
1: 发现他妈比他还激烈。哎，你说太对了。再举一个例子啊，啊我就用个案来说。对啊。有一次呢，我去我去我去上课啊，结果我们有一个女性的学员上来，嗯嗯、我一看这女性学员，我心里就很有压力。嗯、你知道吧？就是她的。举止言谈是没有一点点瑕疵的，
0: 嗯，哇，很完美。
1: 对，说话的语调也是像播音员的水平，嗯。嗯嗯然后他的着装打扮、嗯、举止言谈，就给我一种特别严谨的感觉。嗯嗯、因为我长期做治疗<笑>我又觉得，嗯，就可能我知道他要谈什么问题。然后他告诉我是他儿子非常优秀，也是在一个十周年中中学读书，嗯嗯、可是他儿子一直无缘无故的胃疼，
0: 嗯。对，所有的这种无缘无故，在逻辑上或者这个设备上找不出毛病的，往往背后是精神毛病
1: 。对，
2: 嗯
1: ， w a i t 然后呢，他说他采用的办法就是找遍全市乃至全国最好的消化科，嗯，去看病，嗯、最后把一张证书铁证如山拍在他儿子面前。你没有毛病，没有毛病，儿子就崩溃了，<笑>就抑郁了。嗯嗯嗯、我说你毁了你儿子唯一的一个宣泄的渠道，<对>因为。然后他告诉我，我们家是一个非常民主、和平、放松的环境。天哪，跟我说话我都觉得不放松。嗯，然说，我拍在他面前，他说我我儿子跟我的。感觉就像好朋友一样，不对，他连仇亲戚都不允许有，他在家里能宽松吗？嗯，你儿子现在跟你有仇亲戚老反抗你，那你幸运哦。我老儿子经常不睬我，对呀，觉得我
0: 太蠢了。哎、对呀、啊啊，我只能够，啊、这就是仇亲戚啊，对，被被鄙视父母啊被。因为我觉得这个年龄段，他因为今十三岁嘛，就是就是他、啊、自
1: 我成长就是从觉得父母不行开始的。对，嗯，然后他的孩子。都不许一有一点点看不起父母、忤逆、嗯、父母的表现。人家你孩子在家里没有出空，嗯、人家本来好端端的找一个胃痛，嗯、作为宣泄的渠道，现在你老人家倒好，嗯、把他
0: 全部封死掉。对。
1: 他不得力于谁得力？对。所以呢，当孩子莫,莫名其妙的出现一系列的症状的时候，嗯、我们要反思自己的教育方式。那个家长明显是有过度焦虑的
0: 。对，这个妈妈本身是有个过度焦虑症在里面、嗯太。太恐怖了、啊！而且她还
1: 自己意识不到。<对>我每一次遇到跟我讲说我们家特别
0: 民主，怎么怎么怎么，<笑>太可怕了！我就觉得嗯，我打个问号，你是这么说的，但不一定是<对>这孩子是这么说的。哎，我们以前有个学生特别有意思，就他谈恋爱。嗯然后他就跟我讲说，他父母怎么个民主法？他说我妈的民主是这样的：当他意见跟我一致的时候，听我的；当他意见跟我不一致的时候，听他的。好像看他就是个民主式，对吧？然后他说他找对象，他妈说你随便找，对，尊重,重你<找>。这话你怎么能信呢？然后呢，他就找了一个，就是他是复旦的，然后找了一个就是大专的学生，啊、他妈就崩溃了，就觉得你怎么能找一个大专？好不容易把他培养到那个，那他就。分手了，分手了以后呢？这个男孩子其实很优秀的，后来他又找了一个。啊，这个复旦的那个，但是呢，那个女孩子呢，就是来自一个大家不喜欢的一个省份的农村啊，嗯、不歧视，我们没有地域歧视啊，嗯、还是他妈不喜欢的。他妈觉得你上海人总归找个包邮区的吧，怎么能找这样子的？又否了。后来他又找了一个，结果呢，那个女孩子比他大六岁。他、嗯、妈说女大三抱金砖，我对女大没有意见，但你不能大那么多，大两倍不行。对，然后他就最后就跟我讲了说，说我妈的民主其实就是你符合她要求，他就给你民主。不符合要求，那就没有民主可言了。然后我们也会跟年轻一代，你就可以反抗你爸妈吗？他对对年轻一代来讲，反抗爸妈也很有问题。嗯，为什么？因为现在的父母不像过去的父母，而、啊、不照顾孩子啊，打一顿啊，你在内心的情绪里去反抗父母是件很容易的事情。现在父母又很爱你，给你提供了最好的条件啊，然后又他会让你有内疚感，甚至他说我也不能得罪我妈，将来。买房子还得靠我爸妈呀，他很现实的，所以他不能得罪他妈，所以想到半天就是说了，说我觉得我好像后面应该先努力挣钱。在谈恋爱，否则我是不会有自己的主动权的。我说这个是想明白了的，就是你看，<对>这个里面，其实父母所谓的民主，其实还是有的时候是在给你选择范围内的那个，哎、还
1: 是很有压抑的。咱俩都是身为父母嘛，对。其实我就公开承认说，我们听上去好像要呃允许孩子的个性发展，嗯、可是其实我们最大的企图就是让孩子符合我们。我们对他的需求，他又很快乐，是的，对吧？所以没关系啊，父母就是这样。那么我们的孩子也有一个同样的一个，嗯、你既然以后啊，你买房贷款要你妈出，对吧？你
0: 要想好了，你得要承担相应的责任，<对>就你你就要独立的权利就少了，所以对吧？
1: 就是你独立是要有经济基础的，你连经济基础都没有，嗯、那你那你就替你妈找一个，<对>你大三找一个那个有学历啊、地啊
2: ，靠你妈需求的，是能找到的，也是能找
1: <笑>对。嗯、我我这这地方也说一个，我我上次有一个国际案例嘛，嗯嗯、就是有一个呃中国的在西班牙的一个华侨，嗯、那孩子就有点性取向的问题，嗯、然后他在一个爱马仕店里做店员。嗯嗯嗯人家就是坚决要自己的独立性，对吧？那我就跟他说：“我说你，你这个爱马仕店员，你有没有能养活自己租房子？你到现在还跟你妈住在一个空间下，你还要保持独立，那就不行。等你什么时候有钱了，租房子了，你可以跟你的新伴侣自由的生活在一起了，你这个时候再跟你妈提你的要求，你现在啥都不行，那你妈当然不答应了，对，对吧？就是，其实就是这么一句话，我们把抑郁说到这个话题上去了啊。哎，但我觉得。话题很好，嗯
0: 、就你提醒我，我其实之前遇到过一个个案，你知道我以前这个每年给这个暑假寒假给青少年做批判性思维的课程，因为我觉得那个很重要，我给自己的孩子也做，然后我女儿就跟我讲说，她觉得我在我课堂上学的东西是她在学校里没有用，嗯、但是其实对她生活确实很有帮很有用包括我儿子跟我讲说，他也很，我儿子也喜欢我这个课，所以其实我就坚持了好多年，当然等到我孩子一大门我就没兴趣做了，但是在我给儿。儿子做的时候呢，我遇到一个这样的一个个案，嗯，就这个女孩子来的时候的她妈妈其实上过我的呃家长的课程，然后她就说她把孩子送过来，因为她的孩子已经那是有有深度的这个焦虑症，然后也有抑郁症，然后有社交恐惧症，反正各种症在她妈眼里都有，她妈已经研读了所有的心理学，然后呢，这个孩子呢就是说已经转学两次了，就每次都是跟这个朋友处不好关系，然后她就转学转学转学，转学然后送到我这里来。然后那个孩子在第一天上课的时候，真的就一句话都不说，就非常符合那些典型特征。嗯、那我就跟他讲，我是要求你，如果要退课，必须上满。三天再推课，就你上满三天你推课，我我一分钱都不收，但你不能第一天就推课，嗯、我是不允许的，我就直接规定就死的告诉你，你可以在那趴着怎么怎么样子，因为我自己相信我们的课堂是可以吸引的。然后呢，他第二天开始就慢慢活跃了，他到第三天的时候已经能上台说话了。我一看我就却发现没有任何症状，那<笑>他就提出一个要求来，就是就是不能把他的这些表现给到他父母，就完全不能搞，就你所有拍摄的东西跟父母汇报我今天怎么样都不可以。那么我们也尊重他了。然后整个课程上下来，我其实观察了很久。然后他妈再来找我的时候，我就跟他讲，他说，因为他他孩子已经有过类似像这种比较自残的行为，其实不严重。然后我就跟他讲，我觉得你孩子没有这些毛病，嗯嗯，嗯你的孩子只有一个问题，他是同性恋，嗯，他不喜欢异性，很明显，他整个造型跟那个都是喜欢那个，嗯、那个妈妈泪如雨下。说沈老师，这点都被你看出来了，我真的困惑很久了，不知道怎么办，所以他要给他转学，等等等等。然后我说打住，我先问你，<笑>性取向不同，嗯，这么严重吗？你愿意去付出你孩子自残的代价，去校正他的性取向吗？嗯，<笑>他根本就没有社交问题，他男男女女都处得很好，他只是把男生处成哥们儿，把女生这个女孩子是女的吧，<笑>把女生处成了情侣。没有问题啊，他他没有任何社交问题。他说：“张老师，你不觉得这个就很有问题吗？”嗯、他妈就崩溃了。所以我自己是发现这几年我在青少年里看到很多这种状况，有的时候背后是性取向的问题，对；有的时候是性压抑的问题，对。这些问题在父母眼里都不能被接受。当这些全部被压制的时候，他呈现的症状是个抑郁的症状，对，是抑郁。这个这个让我觉得不可思议啊，我说你就放掉他嘛，要不然你孩子都没有了，你何必呀、啊？对吧？我他说有没有什么电机啊治疗？我说你需要治疗，你家孩子不需要治疗，有什么大不了的？嗯，对吧？我们在这里不说宣言好或不好，我自己也不是说同性恋是好的。我们在这里不是，我们只是告诉大家说，人类里面就是有这种分支的，它就存在着。我们并不觉得他好或不好，我们不做价值判断，只是你遇到了，你就要去做决策，究竟是让他抑郁更好，还是索性接受他的取向更好，这是父母要做
2: 的决策
1: 。因为这个话题还是挺紧急的。嗯、说到这个问题，嗯、性取向的问题呢，嗯、其实我我刚我也经常会做到这些，嗯、孩子到我这儿谈完以后很放松，最后父母对于我意见很大，就、嗯、说你他们其实就是很希望到我这儿来通过催眠啊，嗯、最后一棒子把他打晕以后。把它矫正了，嗯，可是。我的谈话是让孩子接纳自己，
2: 对，都可以。那然后父
1: 母就对我很有意见，嗯、所以我现在呢，在接到这样的个案呢，我基本上接的时候很谨慎，因为我要得罪那个出资人。嗯、<笑>
0: 现实啊，不要<笑>你能不能把他校正了？对<笑>对对，当然是你,你得接受
2: 自己这个，这场别在这里面纠结了
1: 。最最最让我有一次，就是因为我在做咨询的时候，嗯、有时候我要控制住我的面部表情嘛，嗯、然后那个爸爸就说，因为只有独生子，然、嗯、爸爸说，就跟他老婆说。算了，咱们再生一万。那爸爸已经五十左右了，嗯、说那实在不行。我们再生一个吧，就是，嗯，然后那个妈妈说，能不能把这个孩子的精子拿出来，然后找一个女孩，我们只有就有后了。然后他们就在想各种各样的那种后后后，后就来办了。嗯，然后接下来我就觉得啊，这就是可能中国父母的一个病耻感，其实就已经不是病了。同性是一个社会问题，对不对？已经不是精神病。对，不是精神。九七年就把这个拿出来了。嗯。所以呢，我们在讲到的是一个压抑的问题。对。对，还是要回到一点说。说抑郁症的患病原因，我们说的各种各样的患病原因都是环境引起的。对，可是也要承认的是，像张国仁这样的抑郁症，可能有很多就是生物因素引起的。生物因素引起的一个是基因，对，对吧？有有可能会遗传，嗯嗯、这个就遗传遗传到遗传不到，总有个概率问题吧？嗯、对。还有一点呢，父母是正常的，但是在怀孕的过程当中、成长的过程当中，基因的编排发生变化了。对，也可能。也有可能的，嗯、所以你。就是到底什么因素引起的都有可能。那么治疗的时候呢，因为今天讲到抑郁症嘛，嗯、那我们都不是医生，可是我经常会跟医生沟通。嗯、本来呢，医生和心理治疗师是两个领域，他们对我们是有看法的。嗯、因为好多心理治疗师呢就不懂，嗯、还认为自己懂，拒绝<懂>服，<对>就鼓励他的患者不服药。但是我坚决反对。对你要记住，抑郁症是必须要服药的。嗯
2: 。就
0: 到症了，而不是症状。对,嗯、对
1: 。那么服药也有一个过程。很多抑郁症患者会根据他药对他的效果来判断这个医生好还是不好。嗯、医生说我真的很委屈。很多人对药敏感，副作用也大，也敏感，治疗效果好。嗯，很多人没有副作用，也不敏感，效果就不好。对，所以有些人。啊，一下就服了一天药就有好转了。有些换了六种药都没有，换<对>了几十种药都没有。他有一个试药的过程。对。所以呢，当我们去选择一个服药的过程，你不要根据药来判断这个医生。嗯、你就是及时要跟医生沟通，要不断的去调整药对。调整药一定要两条腿走路。嗯、心理治疗是必须的，嗯、可是服药更必须。对。特别对症状以后。嗯服药是目前看来啊，虽然我是做咨询的，但是我目前看来我还是坚定这个信念，嗯、对，是呃经济效益，嗯、怎么说呢，就是那种还是比较那个性价比最高，嗯，对，见效最快一个办法，是的。还有就是医院的那个各种各样的治疗，<对>还是要住院治疗，是的。所以我们在强调这一点。其实抑郁症，你如果家里有人得，或者你自己得，你你就把它当做是一个你身体疾病，对。就像得了胃
0: 病一样，对你需要去慢慢去养它，对,对吧？你有一段时间可能就什么东西都不能吃，对，有一段东西时间你可能就得喝流质，嗯、都是正常的。对，就像
1: 你严重骨折了，对吧？嗯、你总要在家躺一百天吧。躺一百
0: 啊，对的。对
1: 。但我自己也是觉得，因
0: 为其实今天我们聊的时候，可能更多的。聚焦在青少年，因为你做青少年的个案也多，嗯、我自己做家庭教育也更关心这个话题，因为我们现在也是中学生在群体的抑郁发病率啊有一个统计啊，就是说是在百分之二十三点八，但是我对这种数据还是打个问号，嗯、对,对对对，因为我觉得一份调研问卷，其实你除非他自曝说我有抑郁病，而实际上我们知道确诊率没那么高，也没有那么多人去治疗报，所以这个问题我是打一个问号的，到底是不是这样子？但是某种意义上讲，不可否认青少年。的确是现在慢慢成为抑郁的一个还蛮主要的得病的一个群体，就像我们刚刚讲了很多个案，是因为家庭的问题，然后社会背景的问题，尤其是其实有的时候青少年得了以后，他在青春期他的表现会更激烈，嗯，他的妈也得了，其实他的妈表现没那么激烈而已。但我自己是在我自己两个孩子，我自己做这个研究，我觉得相比较而言，我觉得我女儿的性格其实更容易往这种。地方走，因为我女儿是什么性格？好强，完美主义，完美主义者。啊、你要知道，学习好的成绩，因为我们在看那些出问题的孩子，很多都是成绩好的，而不是成绩不好的。嗯，就成绩很烂很烂的，不太走这条路的，往往成绩还不错，因为他好强，好强，他就会更加努力。对自己要求高，所以我其实，在对于两个孩子的教育，我是完全不同的。我们家女儿如果明天要考试了，期末考试，今天要出去玩，我就跟大家必须出去玩。嗯，谁告诉你人生就只有考试的？咱、嗯、们该玩还得玩呢。那就算影响了妈妈承担这个责任，妈妈把你拉出去玩了，但、嗯、妈妈这个。计划已经做好了啊，不能改变。那我儿子就得换了，咱们抱抱佛脚。平时已经够吊儿郎当了，对不对？抱抱佛脚对他来讲不会有压力的而考不好他自己也不会有任何压力。所以我觉得不同的孩子，其实你的教育方式是要截然不同。的。恰恰是优秀的孩子，对感到更容易。记得，
1: 我一开始就跟你说嘛，就对自己容错性有高嘛。对啊。像你儿子对自己容错性也很高的，呀。对，那你就让他的错性少一点吧，就拜托小老孩你你先明天要考试小人家有独立性，对那种对自己容错性就比较低的人，那相对来说他可能就是抑郁的一个，比较容易易感性比较强嘛。对，因为他强嘛，就要
0: 求要求高嘛
1: 。还有一点就是太照顾别人情的人容易得抑郁
0: 啊，对，他比较在乎别人的想法，比较在乎别人怎么看。对
1: ，而且他比较容易得到的抑郁是，呃，风险比较高的叫做微笑隐隐
2: 因为，嗯
1: 。我曾经看到一张照片，就那孩那个一个藤学校的爸爸和一个就是和一个在藤学校读书的一个孩子拍的照，那个男孩就反复抑郁，反复抑郁，然后那个是一个美国人，
2: 嗯
1: 、父子俩合照，后来那孩子就自杀了，嗯、那孩子整个就是不要让所有的人放心，我已经好
2: 了
0: ，嗯，就一直是微笑的，对，一
1: 直微笑，所以呢，我们倒是那种抑郁高发期的人就要注意几类人群啊。嗯第一类人群就特别优秀，嗯、第二类人群特别照顾别人的情感，嗯、第一类发出所有的声音没人听到的，
2: 嗯
1: 、我其实我们后面那两类我们就不多说，其实我还是要讲一下。现在发现啊，就有很多什么带着带着汽油桶啊，带着炸药，嗯、到人群当中点爆，就是像有点像人家谋杀一样的。嗯、其实这种人是抑郁，嗯、他也不想孤独的死去，拉着人一起陪伴。嗯、就是如果底层、啊、那些。永远听不到不声音的人，嗯的嗯、他那个抑郁最后就会泄愤
0: 。对，嗯，
1: 对不对？是的，我们在
0: 这里不是为这些人去找借口或去同情他们，嗯、完全没有这个意思。只是
1: 这样社会
0: 问题，我们得看到，因为他受损的时候，不只是他一个家庭受损，啊、可能是无辜的人也受损了。完全不是
1: 个人的问题，嗯、最后会危及到社会。所以现在我们除了要高，嗯、就是要呃。那个中央电视台拍了六集节目嘛，我看了挺感动的。除了要关注那些主动求医、自我意识非常强烈的人，我们还要关注那些不发声的人群，对对吧？不发声人群的人如果出了问题，它的危害性是非常大的。而且这个人群普及面也很广哦。你下面那么多人，你都没有做过普调，他们轮不到被普调啊。有时候是的。所以呢，就是我们就是要每一个人去关心别人的情绪。关心别人的症状，嗯，要能在力所能及的情况下给予帮助。嗯嗯<对>我觉得这是我们全民应该对自己负责吧，对社会负责的一个举动。<的>嗯、其实两种这个特殊类
0: 型的抑郁症，一个就是微笑型的，一个是隐匿型的，就是刚刚林老师。对对对，这两种类型我们其实要特别的去重视它，因为我们真的是在发现有些人是谈笑风生的，嗯、但是他是在后面有很多的问题的。然后有些人可能是他反复在就医，他其实不是往这个抑郁的方对对对对对，他在里面。那我们自己在研究里就发现。嗯，有的时候成年人如何让未成年人产生信任感是很重要的。就像那个前面五十九中那个成都那个，嗯，那个跳楼的孩子，他的妈妈就觉得他特别好，没有任何问题。所以你会发现，父母都不知道，而且这个孩子他跟身边的朋友是说的，我有怎么怎么样的情况，但他没有向身边任何一个成年人求助。当他没有向任何一个成年人救助的时候，就意味着成年人支持体系给不到那些未成年人，所以你刚刚那一句
1: 话，嗯、我提醒你啊，嗯嗯、如果家长接受自己的孩子有很多的问题，嗯、接受自己的孩子在叛逆期的时候让自己抓狂、嗯，恭
2: 喜你，嗯、你的孩子不太会得意。<笑>
1: 如果你告诉我就刚刚你说，我因为当过九年中学班主任、嗯嗯嗯、我最怕听到的就是，哎，我跟我的孩子沟通。没有任何的阻碍
0: ，青春期都没有阻碍。对
1: ，我是我跟我孩子相处像朋友一样的，不对，青春期就应该跟父母。有点问题。对，他
0: 会
2: 经常
1: 责怪你，不咋的啊，拒绝你所有的帮助，他鄙视你的
2: ，鄙视你任何
1: 的身上的长处的时候，这时候他在成长。而且我恭喜你的是，你家庭很宽松，允许孩子把所有的叛逆在这个时候发作出来。所以你刚刚讲到的，那个家长说我孩子没有任何问题，本身就是问题。有一个故事，张一德，就是那个那个我知道，你可以再详细。我觉得很多朋友可
2: 能不知道。太可怕！一个博
1: 士，十九岁在美国读博士了。从小他爸妈离婚了，然后他爸爸就说：“呃，因为离婚了以后，我就不工作了，然后我就在外面租块地，让我孩子从小到大吃那种有机食品长大。”然后他爸爸呢，就借着他的名誉，然后就招各种各样的家长培训班，让所有的家长来学习他训练孩子的方法。那孩子从小到大是没有没有快乐的，因为其实对孩子来说，一个人所得到的所有的收入都来自于那些家长的恩舍。嗯，嗯他觉得很屈辱，嗯，可是他不能说，他说不出口，啊、而且他要时时刻刻表示优秀，对，因为否则的话就没有办法去持续这个发展。嗯、然后呢，那么多培训班家长的食品是孩子在准备的，嗯、然后他爸爸特别得意，从小到大穿的每一双跑鞋、每一根鞋带都保留着。嗯嗯爸爸在自我感动，嗯，可是孩子丝毫没有幸福感，嗯，然后孩子十九岁到美国读了好学校，嗯、其实十九岁已经已经读的不是本科啦，嗯、已经读学位啦，硕士、嗯、是读的博士学位啦，嗯、接下来就看到灵车从他的宿舍把他的尸体给搬出来，嗯，然后他爸爸现在还在把孩子所有的像开个家庭展览会一样的。把他教育的轨迹一一陈列出来，那这孩子活得太压抑了。嗯、这孩子整个的过程当中没有叛逆期，嗯、没有仇亲期，嗯、所有的读书连一点一丝丝的反抗都没有。对，
2: 嗯、就
1: 最后十九岁命丧黄泉，这是一个例子。嗯、还有一个例子很典型，大家都知道的吴谢宇。嗯
0: 嗯，四母案那个，嗯，
1: 太可怕了，嗯，人家在福建那么一个小省份，呃、啊，小县城里，人家的孩子，嗯，没有上过任何培训班，嗯，人家福建省考试什么前几名考到、嗯
0: ，智商是高的，对绝对是高的，然后、啊、我们家长也不用去学习，<笑>就是、其实他智商就是很高，人家
1: 托福考满分，好吧，<对>在北大，托福考满分，对不对？然后人家最后。就是我们会说，他这个家长切记的是啊，这两个个案，我提出一个新这两孩子其实都是有抑郁症的，嗯
0: ，都有毛病，都有毛
1: 病的，叫共生性绞杀，嗯，这是一个心理学的那个名词，对不对？就是彼此离不开，就像那个藤一直要缠着树长大，最后那个藤总有一天把那个树缠死的，就两个里面必须死一个，嗯，要么藤
0: 死，要么树死。对
1: ，张一德是死了一个啊。吴邪宇把他妈给死了、啊，所以在这样的过程当中呢，其实张译的肯定有抑郁症。吴邪宇因为现在在判刑，但是他有行为能力嘛，嗯、所以没有考虑到这一点。但是我觉得他也是有抑郁症。他的同学但我们不值得同情他，<有>我们还、啊啊、是要给他重判。他的同学说过，嗯、他吴邪宇跟他最好的朋友说：“我想死。”嗯，所以在这样的情况下呢，其实我们就会看到的是，就抑郁症这个症状跟父母一定是有关系的。所以还是那句话。如果现在你被一个青春期的孩子弄得，呃，每天痛不欲生、百爪挠心，恭喜你，你还是挺对。
0: 所以其实我是做那个家庭教育的研究嘛，我其实有的时候不仅站在孩子的角度，我也会站在父母的角度。我觉得其实今天的父母也是特别不容易的，不容易。因为其实我刚刚也讲到，很多有孩子有问题，其实他父母也是有问题的，嗯，这个父母也是有精神性的这个压抑在里面的，是。尤其是像你刚刚举的那个两个例子，你会发现他们都是各自生活所有压力都。压在一个人身上，其实这些个案是非常值得重视。也就是说，他们其实处在亚健康的状态。那么我们今天呢，有一点，我觉得，包括我最近这几年一直在讲，不要把社会把所有的压力都放在父母身上
1: 。我觉得成年人应该负主要责任啊。对，<后>我
0: 这么讲。两个角度，嗯，
1: 就是你应该有。就是你应该有自己的人生意义，好吧？对，就你自己去努力，好好生活。你你,你张一德的家长对吧？你自己本来是一个外企的高管，就好好做你的外高官。孩子、嗯、对吧？然后你那个就是吴吴雪雨的母亲叫谢天琴、嗯，嗯，你本来是个中学老师，你干嘛提早退休？对，他的妈妈在教学上没有任何成就感，对，也没有任何社会交往，只要说天天对儿子说只要你好我就好，嗯，你没有人生意义，对，你最后就就被绞死了，嗯，所以呢。我们每一个家长要记住的是，你自己实现不了的目标，不要不要寄托在孩子身上。
0: 对对对对，这个、我完全同意。哎，嗯、所
1: 以呢，你要有自己的人生目标。我就就中那个中国公安大学有个叫李玫瑾吧。啊、哦，知道。这位我很敬重的心理学家，嗯、结果因为他的孩子只是一个音乐老师，好多网友就说：“嗯、你天天讲家庭教育，你的孩子那么没出息。嗯”天哪，音乐教师没有出息吗？嗯，这是个全民的文化现象心理怪胎，嗯、我不承认。人家的孩子，第一身体健康，心理健康，有一份稳定的职业，嗯，嗯凭什么就他教育就失败了？我们经常会说到的是，就是你为什么你要记住，有一句话说，如果你。干着干着，觉得方向迷失了，你就回到最终的起点，想想、嗯、你为什么要干。对、啊。我们每个家长生孩子，不就希望他一生幸
2: 福吗？对啊，他死了就不幸福了呀。
0: 所以我就在做青少年研究的时候特别有意思。青少年说，我们的父母总是这样子，就是这个青少年说，他说他希望我快乐，但是我所有快乐事情他都反对。对对对。对吧？你追星很快乐，我反对；你谈恋爱很快乐，我反对；你玩游戏很快乐，我反对。他要你做什么？做学习，不是学习是最没有快乐的。<笑>对的，所以他经常说小孩子就说了，我父母希望我快乐，但是我所有快乐他都反对。所以我经常跟父母讲，就我们在那个 MIT 他们的研究也是这么证明的。其实幸福是需要练习的
2: 。对，你不
0: 能说我希望你幸福，你未来幸福，你如果现在没有幸福的能
2: 力，你要
0: 去练习幸福，你未来是不可能幸福的。所以 MIT 在做抑郁症的研究里就很有意思，他们把两只老鼠做实验嘛。小白鼠实验，发现如果就是经常用各种刺激让小白鼠这个。得了抑郁症，你会发现你在他得了抑郁症以后再去创造快乐，给他各种好吃的等等，他是没有效果的。是，但如果你能激发他原有的快乐，就其实人生不管我们家庭怎么教育，他总会遇到一些黑洞，很多人就是会走不过去的。但是呢，走不过去意味着我们是可以有解决方案的。那个就算是我们这种非常健康的，我们自己学这一块，我们也不能保证我们的孩子就一直健康。嗯他人生遇到一个过不去的坎，他也会有这种状况。但是 MIT 的研究就发现，如果你去激化，他童年时期就老鼠以前的快乐记忆，他就可以治愈。但如果他以前没有这个记忆，你就怎么都治愈不好。所以我就经常跟父母讲说，其实你是，如果你希望他快乐，你至少保证他每天有些快乐时间吧。你经常每一周有个复习幸福的时候吧。你这些都没有复习，天天是不快乐，那怎么可能他以后快乐？他就不可能。
1: 这又回到教育的本源了。嗯、你知道，教育父母最大的，嗯，怎么说呢？贡献是让孩子有一个快乐的童年。对、嗯、对，那快乐的童年，当他大了以后，比如说，我能想起，不管我现在怎么苦的，嗯、跟父母关系怎么紧张，我小时候还有温馨的时候。嗯、我赶到爸爸的头上去拔他头发，嗯、去拔他的胡子。嗯、我敢去偷妈妈的口红抹在脸上。嗯嗯而且没有被惩罚到，<对>就是他必须要有一个快乐的记忆库，对，连记忆库都没有，就一生都过得苦巴巴的，那那基本也就抑郁。<笑>所以那个鸡汤其实
0: 讲的是有意有意思的说，呃，幸福的童年治愈一生，<对>不幸的童年一生去自愈。关键是一生自愈还不见得自愈的好，对,对,对,对吧？所以我就觉得有的时候，但是那也的的确确，就像之前我看了一篇长篇的报道，讲一个爸爸，他的孩子自杀以后，他不能理解他的孩子为什么自杀，所以他就请到了一个。青少年的自杀群里，发现这里经常会有人这个交流自杀，所以他就劝很多人，劝大家不要那个的。然后这个爸爸也做的很努力，他一直不能理解。他自己的孩子为什么是这样子的？那么我当时看这个看前面半段的时候，我就觉得，哎呀，父母的确他没有那个专业知识。你现在把所有的东西要求他也不懂。但是看到最后一段的时候，那个记者自己有一个很吃惊的发现，因为就他爸爸一直说他是特别支持孩子发展的，每次有冲突他都站在孩子的角度，所以他就讲了一个故事。初中的时候，这个孩子跟老师发生了冲突，他怎么冲到学校去跟老师去对着干的，然后保护孩子。可是，在学学校采访的时候，没有一个老师，没有一个同学回忆有这件事情，就大家觉得没有这件事情。嗯嗯嗯、更让人吃惊的是，这个记者采访这个爸爸，采访很久，他爸爸一直说他的孩子一米八几的个儿，长得很高大，很阳光，怎么怎么样子。然后呢，这个记者后来去采访了一些他的同学嘛，就问到其中一个同学，他一米八几的个，为什么没有打篮球啊？他为什么不去参加这些体育活动？嗯、然后那个同学就说了，他没有一米八，他只有一米七。稍微出头一点吧，然后这个记者就惊呆了，去查这个孩子的身高，发现真的只有一米七，甚至还差那么一点。所以那个记者就说了，就不知道为什么这个爸爸如此坚定地认为自己的孩子是一米八的。所以这个故事告诉我们，父母有的时候
1: 可以完
0: 全看不到现实，
1: 不是完全看不到现实，他不愿意看到这些现实。孩子活得太痛苦，因为爸爸老觉得他不够一米八，爸爸看他的眼光是有失望在<对>里面。嗯所以呢，当他孩子已经死了，死无对证的时候，嗯、他就臆造出一个他理想的儿子。嗯、你看他儿子活得特别悲催，对，对不对？但是父母呢，我自己也做很多父母的
0: 研究，我发现父母也受限于自己的学识和那个，就这里要又又归到原生家
1: 庭去吧？对，但我们呢
0: 不喜欢原生家庭这个概念，因为为什么？在我们社会学里啊，我们讲原生家庭就是拖后腿的。嗯
2: ，
1: 对
0: 。没有一个原生家庭可以给你提供最好的这个成长，因为原生家庭是什么？原生家庭在我们社会学是做社会化的，做什么社会化？是父母在年轻的时候认可的一套社会规范和机制传给孩子。对吧？那父母年轻的时候这些东西，肯定到了你孩子成长的时候，他就不太适用了。嗯，所以原生家庭有的时候就是拖后腿的。这个之所以人类发展，不就是因为下一代人不太听上一代人话吗？嗯、对，只有不听话才往前走吗？对吧？才有这个创造性和成长嘛。所以我觉得这个。方向其实是两部分。今天一部分我们是真的希望家长能够更多的超越你自己的原生家庭，<是>超越时代给你的局限性，你能给孩子更多的这样的一种试错的空间。呃、但另外一方面，我们也跟孩子讲，如果你已经成年，也别把所有的问题对别别,别推推到了这个原生家庭身上，你也得学着走出来，给你的孩子创造更好的环境。不要跟我说你父母没怎么
1: 怎么样子，就已经过掉了。嗯，所以叫成长嘛，嗯，就是你要陪着孩子一起长。长大一回，你的青春期跟我们以前的青春期不一样，对吧？然后就孩子的，他就你看那个，我们现在的孩子的青春期跟我们那年代肯定不一样。我们那年代男女不说话的，对。我儿子很小年纪就谈恋爱了，嗯，然后就必须跟他一块长大，对。越是让我自己感到不舒服的地方，越是我需要
0: 成长的地方。成长的地方
1: ，因为这样的话呢，孩子就会好一点。我们最后呢，还是要强调一下，就抑郁症这话题啊。因为今天做嘛，我们就觉得其实老年人也容易得抑郁症、嗯哦、这个问题其实我自己因为不做老年人研究，但我觉得
0: 特别的重要。嗯，这个我们在之前的统计数据里发现，老年人抑郁症的比例还是非常非常高的。就是呃年纪大的那个群体，甚至老年人还有一个最大的问题是不去治疗，因为他不花这个钱
2: 。对
1: 他，他会治疗糖尿病。嗯对，会治疗高血压、嗯、心脏病，嗯、但是其实这些呢，也可以把它归因为先天性疾病当中的一个类型。嗯嗯、所以呢，我们还是要强调我们的所有的子女啊，嗯。嗯就是当老年人身上有很多疾病，像我刚刚说到那些类型疾病的时候，嗯、不妨的找精神科的医生、心理科的医生开一些抗抑郁的药、嗯，嗯，就看一下，<对>看看有没
0: 有这个问题。对,对对对，嗯、其实
1: 有很多的时候呢，我们是需要的。最后再强调一点是，人生、嗯、必须要过的一个关，就是如果老年人有一方的伴侣，嗯，嗯失事了，嗯，那么还有一方呢，就可能真的要服些抗抑郁的药。对。不然的话很难过那一关，嗯，好吗？就老年人嘛，他本来身体各项机能就下降，嗯，然后呢又很多的社会功能又被边缘化了，嗯、所以他的活着的意义感就被消失了。对，那么这个时候呢，我们可能子女就是要多一个角度去考虑他所表现的症状的另外一个旁支可不可能有。抑郁症，因为、嗯、
0: 在中国的这个传统的医学里面，就是身体问题是问题，嗯，情绪问题从来不看成是毛病思想问题，所以这个就觉得是思想问题，你自己调节就好了。尤其是老年人，他们自己本身受这种影响会比我们年轻人更大，所以其实有的时候说服老年人去看那个精神科，其实也是一件挺不容易的事情。所以，我就是真的是很希望我们能不能有单独的心理这种。医院别老是跟精神科放在一起，其实有心理科啊，心理科。所以其实像我们复旦附属医院，其实有很多是有心理科的。嗯,嗯其实大家如果觉得精神科不太好听，嗯,嗯,嗯因为我们现在叫精神卫生中心嘛，老觉得到那个地方就就是精神有问题了。嗯、那你不如去找大的综合性医院，嗯、也会有心理科，对，也可以去看一看。我觉得那样子也是能帮助的。那实际上情绪问题，其实相比较而言，其实。还是非常值得，它是个表征体系。嗯、这个问题解决掉了以后，嗯嗯、而我们中国本身就会在情绪上更内敛一点。所以可能是到了这个时代，我们前面讲到社会发展其实带来很多的压力，我们还没有细细的去谈。比如说我们刚刚讲到的个体化的发展，你各自承担责任，然后节奏又这么快，然后做得不好，你就不会自我谴责等等等等一系列，在我们社会学里都是会内生性的产生攻击的，就是你们这攻击是对内的。所以我们要真的一个非常健康的心态，跟过去相比较，它其实是难的。所以在这个过程中，可能我们得重新去重视。情绪的问题，从事情绪的一些处理，老年人问题也是这个概
1: 念。对，嗯、所以人从出生到年老、嗯、啊，嗯、我们怎么去呃？就说吧，你的情绪感冒了，嗯，就感冒嘛是需要治疗的，嗯，所以我们就要跟我们的情绪感冒好好的相处，嗯，呃，如果一旦需要我们去抱持一下它，我们就抱持一下它，对，抑郁症不可怕，可怕的是你不治疗，对，然后你对抑郁症的偏见，对，所以呢，还有一点，抑郁症有个非常积极的意义，就是身体发出的信号说啊，我压力太大了，我需要嗯换个场合呃发泄一下，所以你抱着这样的想法，对，好好的去。过你的后面的人生，好好跟你情绪相处。嗯,嗯，我最后呢还有两点，
0: 就是想要强调一下、嗯、第一个就是，呃，网络上经常会有各种各样的这种给你所谓的建议或者是诊断标准啊,啊啊啊，哪、啊、些是抑郁症状？你呢不要每次都对号入座，给自己轻易的贴抑郁症标签。对对对对虽然我们今天前面大部分谈的是抑郁症的更多的出现，然后还有现在社会上很容易出现，嗯、但我们依然是作为个体来讲，不要那么轻易的。给自己贴这个标签，如果你状态很严重，不如去看这个对。对的，对的，对的。医生说你没有毛病，但是别的东西，我们就好好去生活，去找别的方面去解决。嗯、人生有的时候，比如像你在呃荷尔蒙的变化，产后、产前，就是会有这个变动。对的，一定有。你要接受自己状态没那么好。嗯有的时候得接受的，有的时候人生遇到低谷、嗯、就是不能够很快走出来的。你失恋、痛苦、隔三四个月是正常的，不要把这些症状全部贴成抑郁症。完了以后就觉得自己是抑郁症了，把自己不断的往这个方向去走，我觉得这个方向也不是特别好。所以我们还是建议大家正规的去就医，然后剩下这些问题其实该干嘛还是干嘛
2: ，这是第一
0: 点。嗯、我觉得林老师应该对这一块也会有感受。嗯，<那么 S 2> 我
1: 觉得对啊，就是。呃，我倒是觉得啊，比如说你现在的症状很差，嗯、那不是所有的抑郁症状都需要服药，嗯、就心境恶劣嘛，嗯、对吧？那心境障碍嘛，你就可以想一些办法，嗯、比如说运动啊，嗯、呃，可以吃些巧克力啊，嗯、吃些通过饮食调整啊，嗯、运动啊。那但是前提是，如果你的症状已经影响到你的生活了，对、嗯，因为特别影响你的睡眠，影响你的人际交往，影响到你的所有的这种整个的生活质量的时候，嗯、那么你就去。嗯、要要去求救，嗯、可是那个网络呢？这个东西呢，是个双刃剑。对对，好多人就是都是网络上，网络提供了很多的信息，嗯、没有问题。可是最后，如果真的需要得到一个专业性的诊断的话，嗯、找医生
0: 是比较好的。嗯，那第二个呢，就是说我最后的时候也想给朋友们提供一些，就如果我们自己是这个状态。怎么让自己活得更健康？有些建议，看看呃林老师是不是有建议啊？
1: 呃，我的建议就是你要找一个合适的人、合适的场所、嗯、合适的地点去把你的情绪说出来，就
0: 经常有个倾诉。对，嗯、
1: 因为情绪这个东西就很奇怪啊、哦，嗯、情绪是你越压抑，它越放大，嗯、就被养大了。嗯、就是我们经常说，你不要养你的坏负面情绪，对，就他会养大的。说出来以后呢，他得到安慰，就是被看见，情绪像个闹的小孩子嘛，嗯、就被看见以后他就消停了。对，所以呢，当你说出来以后，当然你找的那个人千万要靠谱，嗯、要不然找个很损的人，越说把你拱大了不行。对
0: 对，然后还把你的那个这个截聊天截屏发出去了。对对对，对对对
1: <笑>所以呢，你要找一个比较心理咨询师啊，嗯、特别是一个非常好的一个你的师长啊、嗯、闺蜜，要保证他的嘴紧。<对>心理咨询是因为有职业的这个伦理，伦理的，所以呢，你就去找一个让你的情绪不断的发泄。另外一个呢，我也是想告诉大家，就是有些社会交往，所以你的妈妈，呃，就是特别喜欢跳广场舞啊，参加群体活动、嗯。嗯嗯你就让他去参加吧，对，就蛮好的。哎，还有呢，就是老年人喜欢买东西，嗯，那我还是建议啊，就是如果他买东西不是很贵，因为买东西这个过程呢，因为人生到了一定的年龄，老年人到了一定的年龄，嗯、他会觉得可以掌控东西越来越少
2: 了，嗯
1: ，其实大家知道购物这个过程他是可以掌控的，对、嗯，因为他花钱，嗯，他觉得那个时候他是主人嘛，嗯、所以呢，我们有些便宜的东西，你可以委托你妈买啊，嗯、比如说你家里的所有的什么肥皂啊、洗衣液啊、嗯、这种东西，你就委托你妈每天什么直播墙。让你妈去抢啊，对啊，但是故意给他规定个数值，嗯、不不要太贵，
2: 嗯
1: ，所以呢，我就觉得老年人就是要尽量多的让自己的某些社会功能在适合的场合发挥出来，去发挥出来，嗯、去用到这些社会功能，嗯，嗯那这样的话呢，我觉得挺好的。所以，在座的各位啊，生活的掌控性是很重要的。嗯、我我我我有个体会。我如果情绪抑郁的时候，我就会喜欢做一些手工，嗯，因为做手工那个时候，这个整个的手工的创造性和最后成品的样子是我控制的
2: ，对。所以我们很
1: 多说，嗯、就是很多艺术家为什么沉湎于艺术，因为那个画作是他的作品，他,不需要手他可以控制，对。所以这点上呢也很重要。嗯、同理，嗯、孩子如果特别喜欢搭乐高，不要一天天按照图纸搭，对。让他自己可控制的去做一些自己。对，其实你看上去个图很差，
0: 或者没有任何的这种可欣赏的点，但其实对我们对他来讲就是一种自己的掌控和那些、嗯、对我们来讲，不过就是让他 kill 点 time， 然后杀掉一些时间，然后能够去做一些自己放松的事情。对,对
1: ，所以这就是一个平时对自己那种不良情绪的一种、嗯。疏解，然后你如果平时都做到这一点，嗯、如果还没有用的话，那,、嗯、那看医生吧。对，对<笑>我自己呢，最后也给个建议，因为我自己是受生物
0: 学、社会学比较影响大，嗯、我觉得其实，呃，你一定要知道，其实人的某些状态其实跟你整个的社会环境是有关的，是，所以不要把这些问题都内生性的看成是我的问题。对对,对对对对对。有的时候就是我们在应对社会，整个社会都会有这些问题，所以有的时候在情绪上是可以放过自己的，嗯，允许自己没有那么的。好，有的时候会懒惰一点，对吧？因为有的时候就有这个问题。但是另外呢，我还是建议大家多有身边的人能去多拥抱。嗯嗯嗯我其实一直鼓励家长在孩子小的时候就养成拥抱的习惯。其实到我儿子现在十几岁，他是不要我拥抱的。每次我拥抱那一脸哦，都嫌弃哦、啊。他
1: 现在还要你抱不正常了，<要>好吧？他就是每
0: 次都推开，<笑>然后我就说你妈我需要，因为你妈我就没有能量了，需要你们给我一些拥抱。然后他就特别不耐烦的，很讨厌的，把背对着你，你就来吧。然后他就很讨厌你。但实际上，我觉得拥抱是一个非常给能量的事情。<对>那我们为什么要有爱人？其实就是要有这样的拥抱。所以家庭里面养成比较好的这种拥抱的习惯，其实也是一种解决情绪的方式。对，嗯、抱抱
1: 以后，多巴胺啊、五羟色胺啊都会分泌、啊。对对
0: 对对对啊,啊！是的，是的，所以我们还是鼓励大家能够找到、嗯、有爱,爱，对，对，对，有爱<的>很难哦。就是经常有朋友批评我说：“嗯、啊，你们都生活的很幸福，不知道我们不幸的这个原因。”但实际上，作为我们来讲，我们其实没有办法，因为。你不信，只是跟你共情，嗯，因为只是跟你共情是解决不了问题的。如果你想幸福，你就不得不往幸福的模式去走一走。这个我要
1: 强调一下啊，嗯、就是不是所有的人都有报，嗯、有人报的啊。你知道为什么那么那么多的人愿意做公益事业吗？嗯，报人啊
2: 。啊，<笑>对，这
0: 种公益事业去报也是挺好。的、啊。啊
1: 所以呢，当你去抱人的时候，你同样的你，你你身体当中那些快乐激素也会出来的啊、嗯。
0: 对我每
1: 次做讲座，很多有我的铁粉过来，都是希望跟我来个拥抱的，我其实
0: 也都给的，只是有些我其实不太会，嗯、有些比如说长得特别一<对>过来拥抱，像把你给搞死一样的那种那个，我那个我就跟他讲，你打住对吧？但大部分就是我都还能接受，我觉得其实互相这种场合里面给也是可以的，也是非常好的，我自己是很愿意去给这样的能量的，所以我们也鼓。我们的朋友们多多有这样的一个抱抱抱抱，爸爸<后>对抱抱、嗯。
1: 如果你抱抱<对>举高高，<对>黑黑黑去
0: 抱别人，<对>去帮别人。<对>嗯对嗯，所以整体我们今天其实是从抑郁症聊起，但中间其实有一个段落，我们其实两个人因为都做家庭教育，会更关注青少年的这一块。嗯、然后到最后的时候，我们也聊到了其实更普遍的。那我们今天这次的播客其实。并不是说给大家一个非常专业的怎么治疗抑郁症，怎么其实不是的，我们更多的是想去分享对于抑郁症我们的一些看法，但我们也希望在中间能给大家一些启发。
2: 嗯
1: ，相信大家会有到的
2: ，嗯、因
0: 为
1: 我们说到的都是很操作性的问题。
2: 嗯、对对对,对对对，所
0: 以啊、呃，也欢迎大家有各种的想法在评论里告诉我们。嗯，好，刘老师还有最后什么要想说的吗？呃、嗯，嗯
1: 、其实就是我记得有一次这个崔永元做了一个节目。嗯嗯他说：“如果有一天，我们所有的人对抑郁症的看法就是，我叫林忆珍，我得过感冒，我也得过抑郁症。嗯、他能够这样坦然地说出来的话，嗯、说这个世界就对抑郁症就彻底的接纳了。<對>所以呢，沈老师同样对你来说，嗯、对吧？你就说啊，我叫沈一飞，我得过感冒这一生，我也得过抑郁症。嗯、就每个人都能够这样坦荡说出来的话，嗯、那抑郁症对人的伤害就会降低很多。对对对。對”對嗯而且我觉得，其实没有任何一个毛病。是需要被遮盖起来
0: 的，其实病症出现，它其实某种意义上讲，就像你得感冒，是为了长你的免疫力，嗯，也会有它正面的价值。是，所以我们是希望大家能更正面的看待，当然有很多疾病我们现在还治疗不了。嗯，好，那今天呢我们就聊到这里，非常感谢我们林一真老师来跟我们分享这一块的概念，因为我觉得他在这一块其实有非常多的经验，然后我自己也分享我们从社会学角度怎么去看易症，以及我自己的经验里面，非常希望。听到你的各种的评论和意见回应，好，今天就到这里，拜拜，拜拜。最近我和孟尝合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。